0: Jeder Mensch hat zu geben, was er bekommen hat. Da war ein Teenager, eine junge Frau, sehr wahrscheinlich Studentin, musste viel lesen, brauchte eine Brille. Das war zu einer Zeit, als das noch nicht bezahlt war. Sie ging zur Optikerin. Die Optikerin sagte, sie brauchen eine Korrektur. Sie ein Gestell ausgelesen. Die Optikerin sagt ihr, was es kostet. Junge Frau, Tränen in den Augen. Sie kann die Brille nicht bezahlen. Die Optikerin schaut sie an, lächelt, sagt, setzen Sie sich. Sie setzt sich. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Als ich 18 war, brauchte ich eine Brille. Meine Eltern waren bitterarm und konnten keine Brille kaufen. Der Optiker sagte zu mir, ich bezahle diese Brille. Später, irgendwann einmal, wird Ihnen ein Mensch begegnen, der ebenso bedürftig ist wie Sie heute. Und Sie werden fähig sein, dieser Person eine Brille zu kaufen. So sagte die Optikerin zu dieser jungen Frau, wissen Sie, die Brille für sie wurde bereits vor Jahrzehnten bezahlt. Jeder dient mit dem, was er empfangen hat. Jeder kann das geben, was er hat und nicht das, was er nicht hat. Gestern hatten wir eine Party bei uns zu Hause, übrigens herzlichen Dank allen, die uns beim Umzug geholfen haben vier Haushaltungen, die irgendwie von einem Ort zum anderen verschoben worden sind und wir hatten eine Party im Haus und im Verlauf des Tages waren ganz bestimmt hundert Personen im Haus. Ich habe noch nie so viele Leute im gleichen Haus gleichzeitig gesehen. Man konnte beinahe nicht mehr hinfahren. Anna, der geschah etwas ganz Besonderes. Da ist eine Frau aus der Vignette und ich weiß, habe gehört, dass es ihr finanziell ganz, ganz übel geht. Und dann habe ich gedacht, und dieser Frau möchte ich heute etwas geben. Und dann kommt der Gedanke, ja, wenn ich andere dazu gewinnen kann, zu geben, dann kriegt sie nicht nur was Kleines von mir, sondern durch die Gemeinschaft etwas Größeres. Und so haben wir ganz heimlich Geld zusammengelegt. Und am Ende habe ich sie in einen Umschlag gesteckt und bin zu ihr gegangen, habe ihr den Umschlag gegeben und ich habe so gedacht, so ist christliche Gemeinschaft, wenn sie Verantwortung übernimmt. Sie erkennt die Not des Nächsten, sie teilt von dem, was sie hat, um dem Nächsten nicht nur materiell zu helfen, sondern auch eine Ermutigung in der Gemeinschaft zu sein. Dabei haben nicht alle, die da waren, etwas geben können. Einige haben viel reingelegt, andere wenig. Aber das war gar nicht wichtig. Es war nicht wichtig, wer viel, wer wenig, wer etwas, wer überhaupt nicht. Am Ende kam etwas zusammen und für diese Frau war es nicht ein Geschenk einiger, sondern aller Gemäß der Möglichkeiten und des freien Willens und der Freude eines jeden Einzelnen. Gemeinschaft, die davon lebt, dass jeder das gibt, was er geben kann und möchte. Im Blick nicht auf die eigenen Bedürfnisse, sondern die Bedürfnisse des Nächsten. Das ist Gemeinschaft. Wegschauen zu können von den eigenen Fragen, Nöten, Hilflosigkeiten, vom eigenen zu kurz kommen, sich nicht fixieren auf die eigenen Unmöglichkeiten, sondern letztlich eben Raum zu schaffen für Gottes Möglichkeiten in den Unmöglichkeiten des Menschen. Sich verschenken nicht, weil man muss, sondern weil es etwas weckt an innere Freude und Freiheit, an einem Bewusstsein, wir leben nicht für uns selbst, sondern für den Nächsten genauso, wie der Vater nicht aus Eigensucht im Sohn in diese Welt gekommen ist, sondern im Blick auf die Zerbrochenheit der Menschen. Und sein Kommen hat dir Wert gegeben, gleich wo du bist, gleich wer du bist, gleich wie dein Leben ausschaut, wie dein Hintergrund ausschaut, deine Vergangenheit. Gleich wie alles ist, sein Kommen gibt dir Wert. Du bist wertvoll genug, dass Gott selbst Mensch wird, um dir zu begegnen. In deinen Schwächen, in deinen Fragen, in deinen Hoffnungslosigkeiten, in in deinem gesamten Leben drin eben Hoffnung, Kraft, Zukunft zu bringen. Das Evangelium ist eine Botschaft der Kraft, die den Schwachen verändert. Und fähig macht in der Gemeinschaft, wertvoll zu sein und etwas weiterzugeben. Ich möchte mit euch heute weiterfahren mit diesem, nicht Serie, aber einer zweiten Predigt, die ich vor vielen Wochen begonnen habe, die dann unterbrochen wurde von großen Sonntaggottesdiensten, die wir zusammen gehabt haben und einigen anderen Gottesdiensten. Und ich möchte euch bitten, 1. Korintherbrief, Kapitel 12 zu öffnen. Erster Korintherbrief, Kapitel 12, während ihr dieses Kapitel sucht. Noch einmal, wir verstehen, diese Briefe, die unterschiedlichen Briefe des Neuen Testaments, sind so was wie eine einseitige Kommunikation. Man hört nur, was die eine Seite sagt, man erahnt die Problematik, die angesprochen wird, aber man kennt die andere Seite nicht genau. Vergleichbar mit einem Telefongespräch, wo man nur eine Seite hört, aber die andere nicht. Diese Briefe gehen prinzipiell auf Problemstellungen von Menschen und Gemeinschaften von Menschen ein, die versuchten, den christlichen Glauben umzusetzen, die versuchten, als Jünger von Jesus zu leben, sie kamen in einige Probleme rein und die Menschen, die Verantwortung trugen zur damaligen Zeit, Paulus war einer, die nächsten Mitarbeiter von ihm waren andere, die versuchten, den Gemeinschaften von Christen, zu helfen, diese Probleme zu lösen. Und wenn wir diesen Korintherbrief lesen, dann lesen wir eigentlich nicht nur einen Brief an eine Gemeinde, an eine Einzelne, sondern an alle, die irgendwann, irgendwo eben etwas lernen können von diesem Brief, von dieser Erfahrung, die davon ausgeht. Und so wurden diese Briefe dann auch herumgereicht, sie wurden gelesen, man versuchte sie zu verstehen, anzuwenden, und herauszufinden, was es für die jeweilige Situation bedeutete. Ich möchte einige Sonntage, am nächsten Sonntag auch, an diesem Text etwas weiterfahren, weil ich merke, wie wichtig es ist, dass wir beim Themenkreis gemeinsam miteinander nicht nur einen Fokus haben, wie können wir näher zusammenwachsen als Gemeinschaft, sondern wie kann das, was Gott uns als Gemeinschaft gegeben hat, für die Welt um uns herum zugänglich gemacht haben. Ich merke innerlich äh, so ein Drängen inmitten der, der ganzen wirtschaftlichen, politischen Herausforderungen, in der wir stehen, äh, uns zurückzubesinnen, dass das Evangelium uns aufruft, das Schwache nicht zu verdammen, das Schwache zu stärken, Menschen, die ausgegrenzt sind, stark zu machen, ihre Seite zu ergreifen, Aufzustehen gegen jede Form von Rassismus, aufzustehen gegen jede Form von Ausbeutung äh, der, der Schwellenländer im Nord-Süd-Gefälle, aufzustehen gegen das Unrecht gegenüber der Natur, das geschieht die Ausbeutung der Natur zugunsten einiger weniger und auf Kosten der vielen dass wir als Gemeinschaft verstehen, dass wir eine Reich Gottesberufung haben, die über das persönliche Interesse des Einzelnen hinausgeht und Menschen ermutigt zu einem verantwortungsvollen Verhalten in dieser Welt. Dass wir uns nicht primär eben politisch herausfordern lassen, sondern uns überlegen: Wie denkt ein Christ über die Probleme und Herausforderungen dieser Gesellschaft? Und dass wir dann Stellung beziehen, mutig Stellung beziehen und sagen, so wie wir das Wort Gottes und Reich Gottes verstehen, soll die Gerechtigkeit in dieser Welt kommen. Und deshalb sagen wir auch jede Form von Nationalismus ab, von, vom Interesse einiger weniger auf Kosten anderer Menschen. Und wir möchten eine Ermutigung sein für die Menschen, die nichts zu bieten haben, in menschlicher Sicht, um ihnen zu sagen, in Christus fällt das Trennende zwischen Reich und Arm weg, zwischen gebildet und ungebildet, zwischen schön und hässlich. Und Gott ist daran, ein Volk zusammenzubringen, indem er gegenwärtig ist und seine Liebe ausstrahlen lässt in die Gesellschaft hinein. Ich möchte in den Text, in Kapitel 12, nochmal kurz zum Einstieg dort vorbeikommen. Kapitel 12, Verse 1, über die Wirkungen des Heiligen Geistes. Aber, meine Freunde, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Und er spricht über die Auswirkungen, die Gottes Geist hat, wenn ihm im Leben eines Menschen Raum geschaffen wird. ja. Es geht nicht um ein Geschenk, eine Begabung, sondern wenn Gottes Geist Raum gewinnt im Leben eines Menschen, wenn ein Mensch sein Leben Christus anvertraut, wenn ein Mensch sich bewusst wird, dass es nicht nur um einen formalen Glauben geht, sondern um eine Imitierung des Wesens und des Wirkens von Jesus Christus, wenn ein Mensch in diesem Sinne Nachfolger von Jesus wird, dann öffnet er sein Innerstens für diesen Geist von Jesus Christus, den heiligen, Gott zugehörigen Geist. Und der beginnt durch das Leben dieser Menschen Auswirkungen zu haben auf das Umfeld des Menschen, gleich wo du bist. Nicht nur in der christlichen Gemeinschaft, sondern in der Gesellschaft drin. Ein Mensch, der ergriffen ist von Jesus, ist ein Mensch, in dem der heilige Geist zu wirken beginnt und um gottgemäße, jesusmäßige Werke geschehen. Dieser Mensch verändert die Gesellschaft. Auch wenn seine Gesellschaft vielleicht ganz klein ist und aus einer Nachbarin besteht, einem Mitarbeiter am Arbeitsplatz, einer kranken Mutter und einem behinderten Kind. Er verändert die Welt. Und Paulus sagt, darüber will ich nicht, dass ihr in Unwissenheit bleibt. Ihr sollt wissen, dass dieser Geist Kraft hat, Auswirkung hat durch das Leben des Einzelnen. Ihr wisst, sagt im Vers 2, dass ihr, als ihr Heiden wart, euch zu den stummen Götzen hinziehen ließet, wie ihr geleitet wurdet. Nun gut, findet christliche Nationen, streichen wir die ganze Geschichte von Heiden und Götzen, gibt es nicht aber es gibt sie sehr wohl. Was meint er damit? Er meint damit nichts anderes als Dinge, die in unserem Leben den allerwichtigsten Platz einnehmen. Aber es können die unterschiedlichsten Dinge sein, die uns hintreiben an einen gewissen Ort. Es kann dein unstillbares Verlangen sein von Menschen, angenommen und geliebt zu werden und du bist bereit, alles zu tun. Nur um angenommen zu werden, grenzenlos tust du alles. Du zerbrichst beinahe dabei und tust alles, nur um das eine Bedürfnis zu stellen, dass ich geliebt und angenommen werde. Ein anderer Mensch empfindet, er hätte erst dann Sicherheit, wenn er so viel Geld gesammelt hat, wie er in seinem Leben nie mehr ausgeben kann. Und ich denke, dass da gewisse Bankiers zu diesen Leuten gehören, die aus tiefster Unsicherheit ihres Wesen und Charakters andere ausbeuten und hemmungslos ihren Vorteil suchen. Und diese Sicherheit ist so trügerisch. Was machst du damit, wenn du krank wirst? Was machst du damit, wenn deine Ehe zerbricht? Was machst du damit, wenn du einsam und verlassen in deine Kohle verrottest? Stumme Götzen, sie werden nicht sprechen. Sie werden dich nur abhängig machen. Wisse dir, als ihr Heiden wart, diese Dinge euch bestimmt habt? Er sagt implizit, das muss bei euch nicht so sein, es gibt einen besseren Weg. Vers 3. Warum sage ich euch, dass niemand, der im Geiste Gottes redet, sagen kann, verflucht sei Jesus. Eine gewaltige Aussage. Gewaltig, weshalb? Sie definiert in einem gewissen Sinne die Frage, wer ein Christ ist und wer kein Christ ist. Und ich möchte es nicht verhehlen. Ein Christ ist ein Mensch, der Jesus nachfolgt. Glauben, so sagt die Bibel, können Dämonen. Formaler Glaube ist Religion. Ein Christ ist ein Mensch, der damit beginnt, bewusst in seinem Leben die Worte und das Wirken Jesu Christi zu imitieren, in dem Maß, in dem er fähig ist, das zu tun. Und dann kommt ein wunderschöner Zusatz zu dieser Aussage im Vers 3. Es kann aber auch niemand sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. Wunderschön dieser Satz. Und ich erkläre euch, weshalb. Der erste Teil des Satzes unterstreicht eine gewisse Forderung. Forderung zur Nachfolge. Der zweite Satz sagt, es ist okay, du kannst das nicht aus eigener Kraft. Es ist dieser Geist von Jesus, dieser Geist von Gott, der dich dazu befähigt, so zu leben. Und da kommen wir etwas ganz immens Wichtigem auf die Spur vom Neuen Testament. Lass mich das erklären. In den Gesetzen des ersten Bundes lesen wir, Du sollst nicht und du darfst nicht. Ja? Du darfst nicht stehlen zum Beispiel. Steht nichts von Motiven, von Umständen, von irgendetwas. Du sollst nicht stehlen. Nun, im ersten Bund zum Beispiel, in den Zehn Geboten, offenbart Gott sein Wesen. Er ist ein Gott, der sich nicht ausrichtet auf Mangel. Er ist auch nicht ein Gott, der sich verweigert, die Seinen zu versorgen. Er ist ein Gott, der sorgen möchte. Deshalb brauchst du nicht zu stehlen. Stehlen tut dir nicht gut, weil es dir trennt von der Gemeinschaft. Aber das steht nicht genau so. Du sollst nicht stehlen. Und wir wissen aus dem Verständnis des Neuen Testamentes, dass das Gesetz uns geschenkt ist, aus zwei Gründen. Erstens offenbart das Gesetz das Wesen Gottes. Es gibt uns ein Abbild, einen Schatten der Art und Weise, wie Gott selbst ist. Eben nicht ein Gott, der nicht versorgt, ein Gott des Mangels, sondern ein Gott des Segens auf der einen Seite. Und es zeigt dem Menschen zweitens, dass er diese Maßstäbe nicht selbst erfüllen kann. Dass er Hilfe braucht. Und deshalb wurde ja Gott in Jesus Christus Mensch, um die Tür zu öffnen, damit dem Menschen Hilfe gegeben werden kann. Und nachdem Jesus gestorben und da verstanden war, um diese Tür in die Gemeinschaft mit dem Vater zu öffnen, dem er dann 40 Tage auf der Erde gelebt hatte, fuhr in den Himmel und zehn Tage später kam er durch seinen Heiligen Geist in die Menschenherzen hinein. Und begann sie zu befähigen durch die Kraft Gottes, Jesusmäßig zu leben. Wow! Es kann niemand Herr Jesus sagen, als nur im Heiligen Geist. Seht ihr, die Schönheit der Nachfolge Jesu Christi ist nicht, dass du Leistung bringen musst, sondern dass du dich öffnen kannst für die Realität seiner Gegenwart in deinem Leben in einer Leistungsgesellschaft, wo nur das zählt, was einer zu bringen hat, wo Anerkennung zusammenhängt mit Geld, mit Macht, mit Einfluss, mit Aussehen, mit anderen Dingen, da kommt dieses Wort wie ein Messer ins Herz hinein. Es ist Gott selbst, der sich über dem Schwachen erbarmt, dass er nichts selber bringen muss. Und es spielt keine Rolle, wie viel du gestern in diesen Umschlag hineingesteckt hast, ob nichts, ob wenig oder viel, weil am Ende das zählte, was alle miteinander diesem Menschen zum Segen schenken konnten. Verstehst du? Nicht Leister, sondern dieser Jesus, der in uns wohnt. Was also Paulus sagte auch, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn ich mein eigenes Leben betrachte und die Unterschiedlichkeit der Menschen um mich herum, dann habe ich so den Eindruck, es ist Christus in mir, der mich gemeinschaftsfähig macht. Diese Insel, es war so eine Doppelbotschaft, nicht wahr? Auf der einen Seite die Botschaft jeder, Braucht einen Ort des Auftankens während dieses Spiels, das wir vor dem Gottesdienst gesehen haben oder vor der Predigt gesehen haben. Jeder braucht seinen Ort, wo er individuell unterschiedlich Gott begegnen kann, auftanken kann, zu sich selbst finden kann, sich auch mit sich selbst auseinandersetzen kann, sich auch herausfordern kann. Aber nicht jeder erlebt das gleich. Und dazu er erlebt es nicht für sich, sondern immer im Kontext, dass er anderen etwas dann geben kann. Unterschiedlichkeit ist keine Bedrohung, sondern Segen. Er geht weiter. Im Vers 4, er sagt, es bestehen Unterschiede in den Gnadengaben. Es ist derselbe Geist, unterschiedliche Dienste, derselbe Herr, andere Kraftwirkung. Sie sind verschieden, es ist ein Gott, der alles in allem wirkt. Diesen Vers haben wir letztes Mal intensiver angeschaut. Aber der Fokus dieses Textes ist nicht der Mensch, sondern ist Gott selbst, der sich durch den Menschen in dieser Gesellschaft offenbart. Der eigentliche Auftrag der christlichen Gemeinschaft ist es, ein Spiegel des Himmels zu sein und ein Ort zu sein, wo sich Gott selbst offenbart in seiner Liebe, Barmherzigkeit und Güte. Deshalb können wir uns dem Dienst des Teilens nicht entziehen. Deshalb ist es so fundamental wichtig, dass der Dienst am nächsten in der Vignette Bern nicht einfach ein, äh, ein netter Dienst ist, irgendwo in Ostermundigen, wo sich einige Sozis Sozis unter uns ganz besonders äh, engagieren, um den Armen zu helfen und sie sozusagen die Ausrede für uns werden, wenn die das tun müssen wir nicht. Sondern ganz im Gegenteil, wir verstehen, dass wir gemeinsam beginnen, Die Not dieser Welt, der Not dieser Welt zu begegnen, durch das, was Gott uns geschenkt hat. Wir leben nicht für uns, wir leben für die Welt um uns herum. Wir gestalten diese mit, wir machen Jesus sichtbar. Wir fordern diese Welt heraus mit einem Christentum der Kraft und der Tat und nicht fromme Worte, die sich selbst dienen. Vers 7 fährt er weiter und sagt, einem jeglichen aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Es kommt eine Liste verschiedenster Begabungen. Ich würde nicht sagen, dass diese Liste jetzt eine abschließende, vollständige Liste der Wirkungen des Heiligen Geistes ist. Ich finde das so einschränkend, weil Gott in seiner Kreativität, Vielfalt, Schönheit sich in verschiedenster Weise immer wieder offenbart. Aber wenn er sich offenbart, dann geschieht es zum allgemeinen Nutzen. Das heißt, was ich kriege, ist immer etwas, das so viel Wert hat, wie ich es wegzugeben bereit bin. Und was ich für mich behalte und beanspruche, wird den Wert verlieren, weil es nicht mehr zugänglich ist für den Nächsten einem jeglichen wird Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Gottes Geist, der in mir wohnt, durch mich wirkt, weckt Dinge in meinem Leben, löst Dinge aus durch die Kraft Gottes, die für jeden zum Nutzen werden. Und dann spricht er davon, dem einen wird durch den Geist die Rede der Weisheit gegeben, einem anderen die Erkenntnisrede, einem anderen Glauben einem anderen die Gabe gesund zu machen, einem anderen Wunder zu wirken, Prophetie, eben Gottes Stimme zu hören und seine Gedanken weiterzugeben, Geister zu unterscheiden, fähig zu sein zu unterscheiden. Welchen Geistes Kind ist etwas, das wir hören? Meine Lieben, besonders im politischen Moment tut man gut daran, über den Dingen, die gesagt werden, gut zu beten, damit man nicht verführt wird. Verschiedene Arten von Sprachen, hier ist die Frage von Ali, die Zungenrede, Sprachengebet, die Fähigkeit des Menschen aus seinem tiefsten Inneren mit einer Sprache, die er nicht versteht, Worte zu formen und seinem Herzen Ausdruck zu geben im Bewusstsein, das geht aus meinem Nichtwissen, aber tiefen Empfinden hin zu diesem Gott, der alles weiß. Und befähigt mich, Dinge zu äußern, die ich mit natürlichen Worten nie sagen könnte. Einem anderen die Fähigkeit, diesen Worten verständliche Worte zu geben. Und dann im Vers 11, wieder so herrlich und einmalig. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden persönlich zuteilt, wie er will. Der Fokus ist nicht der Mensch, der Fokus ist Jesus, der durch seinen Geist wirkt. Schaut mal, solange wir uns konzentrieren auf das, was wir können, werden wir limitiert sein. Denn die Beurteilung dessen, was wir zu tun vermögen, ist immer abhängig vom Vergleich. Also noch einmal. Weshalb gibt es Dicke? Es gibt Dicke, weil die zu viel essen, das falsche Essen, zu wenig Bewegung haben äh, und genetisch vielleicht gewisse Voraussetzungen haben, Übergewicht zu haben. Aber ich mache es viel einfacher. Dicke gibt es nur, wenn es Dünne gibt. Es würde keinem auffallen, dass es Dicke gibt, wenn es keine Dünne gäbe. Und ich meine, die gleiche Frage ist mit groß und klein. Da war ich in Berlin, stand ich neben 20, 25 Chinesen. Ich habe gedacht, ich bin schon ein stattlicher Mann. Es ist schon schön, groß zu sein. Und ich habe es so auf diese Chinesen runtergeschafft. geschafft ich habe gedacht, es ist schon schöner, groß zu sein als klein zu sein. Heute im 13 Uhr Gottesdienst stand ich neben zwei Herren, etwas jünger als ich, aber jede um die 1, 2, 3, 94. Und ich dachte, Mann, bin ich ein Würstchen. So vieles entsteht aus dem Vergleich heraus. Und in diesem Text geht es nicht um Vergleichen. Es geht darum, dass Christus uns zuteilt. Es geht darum, dass er uns Dinge gibt, die einzigartig sind, unterschiedlich sind, herrlich sind, unwiederholbar sind. Und nur wenn wir diese Dinge gemeinsam umarmen, wird es ein Ganzes. Ich denke an die Freunde, die mich hier in Bern umgeben, sei das Bene, Tesi, Cosi, Marius, Caro im Leitungsteam, Wilf, Christa, Georgia, jemanden haben vergessen, Conny. Wenn ich diese Menschen betrachte, die sind so unterschiedlich. Unglaublich. Da habe ich im, äh, im Zusammenhang mit dem, mit dem Leitungstrennung der Vinyard-Bewegung, in Berlin haben wir das begonnen, äh, habe hab ich einen Videoclip gesehen von 1994, als in der damaligen Zeit diese Heimsuchung war, und Gott seinen Geist ausgossen, wir die Vaterliebe Liebe Gottes erlebten. Und ich sah da eine Sequenz, Will, von dir mit einer gigantisch großen Brille. Ich glaube, die ging von deinen Wimpern bis zu deinem Kinn runter. Es war gigantische Fensterscheiben vor deinem Gesicht. Und da hat Wilf in, wirklich in diesem Schweiz aktuell mit so viel Freiheit, Kompetenz einfach Auskunft gegeben. Und ich habe gedacht, der hat das so gut gesagt. Das hätte ich so nie hingekriegt. Der hat das so gut gesagt. Die Brille kannst du dir wegdenken. Das, das, ist, das ist, Kauft dir nie mehr eine Sache. Aber der, Rest, der Rest war gigantisch. Unterschiedlich, verstehst du? Gott teilt zu, Gott macht dich einzigartig. Das, was du hast, kannst du geben, aber es ist von ihm. Es ist nicht im Vergleich mit anderen. Es geht nicht darum, kann einer was besser oder schlechter, sondern letztlich, was gibt Gott? Ich gebe euch ein Beispiel. Gestern unsere Väter, äh, da mussten die Leute konnten durch den Garten ins Haus reinkommen. Übrigens, wir sind umgezogen und leben jetzt zu neun zusammen in einem vier generationen und wir hatten unsere Antrittsparty. Also man konnte durch den Garten, Garten ist etwas übertrieben, es ist so Briefmarkengröße eines Gartens, konnte man ins Haus reinkommen. Und da gehe ich mal raus und da geht jemand am Haken entlang und der trägt ein Bügelbrett. Und ich sage zu ihm, hallo, sind Sie Störbügler? Ein Störbügler wäre also einer, der geht mit seinem Bügelbrett von Haus zu Haus, klingelt und sagt, da haben Sie was zu bügeln. Ich habe gedacht, eigentlich noch eine gute Dienstleistung. Also das wäre doch eine Idee für jemanden, der arbeitslos ist, sich ein kleines Geschäft aufzubauen, von Tür zu Tür. Wer bügelt schon gerne? Wer bügelt schon gerne? Ich, ich trage keine Hemden mehr, damit wir nicht bügeln müssen. Habt ihr das gemerkt? Ja, das ist eindeutig so. Äh, Störbügler. Nun, dieser Herr wollte eigentlich unsere Nachfolgerin der Wohnung vorher besuchen. Die Wohnung liegt 70 Meter weg. Und er wurde dann hier aufgehalten. Ich habe ihn gleich eingeladen ins Haus rein. Seine Frau kam mit dazu ins Haus rein. Die Nachbarn, die neu eingezogen sind, die waren in der Zwischenzeit auch bei uns, die Frau auch und das Kind auch. Und dann waren wir da und es war einfach der Hammer. Und am Ende hat er dann das ganze Haus angeschaut, diese wildfremden Leute, bei denen er eine Party gefeiert hat. Und beim Rausgehen sagte er zu mir, wir werden uns sicherlich noch einmal sehen. Und ich habe gedacht, prophetisch wird er auch noch. Nun, wenn jeder denken würde, das muss ich auch können, wenn jeder sich so unter Druck setzen würde, hätten wir 99% frustrierte Menschen. Weil ich mir sehr bewusst bin, da habe ich irgendetwas von Gott mitbekommen. Ich bin ein richtiger Aufreißer. Das ist eine Gabe. Die steht nicht hier drin, aber es ist eine Gabe. Also wenn das Paulus heute geschrieben hätte, würde das sowieso etwas anders klingen. Aufreißer. Das ist eine Gabe. Ich freue mich an meiner Gabe. Ich habe mich so gefreut, dass diese Nachbarn bei uns waren. Ich habe gedacht, erst der Nagel schlägst er ein, um ein Segen zu sein für diese Leute, irgendwann später. Er hat dann, weil er so überwältigt war, noch das Geschenk für die anderen Leute bei uns vergessen. Und ich habe gedacht, das ist nicht schlecht, Geschenke kriegst du auch noch so. Gut, es war nicht für uns, aber trotzdem. Verstehst du? Unterschiedlichkeit. Nicht vergleichen. Umarmen, was Gott dir gibt. Ein Ja finden zu dem, was du hast. Ich möchte euch noch etwas sagen, was mich in diesem Zusammenhang immens beschäftigt. Wir denken so oft, damit jemand einem anderen helfen kann, muss er selbst bereits heil oder gesund sein. Und ich glaube, dass das nicht wahr ist. Ich glaube, dass jeder Mensch etwas zu geben hat. Und vielleicht sitzt du heute hier und du denkst von dir selbst, ich bin der Schwächste, Unwerteste Mensch, ich habe mein Leben nicht auf die Reihe gekriegt, ich bin ein Versager, ich habe nichts zu bieten, ich habe keine Bildung, ich bin arbeitslos, eigentlich bin ich nur irgendwie ein Stück Kot dieser Gesellschaft. Und Gott sieht durch deine Gefühle hindurch und sagt zu dir, du hast etwas zu geben. Denn jeder Mensch, in dem Raum entsteht für Gottes Gegenwart, wird das zerbrochenste und schlechteste, was er erlebt hat, zu einer Tür des Lebens für andere Menschen. Wow. Wow. Nicht im Vergleich mit anderen. Im dankbaren Annehmen von dem, was Gott dir zu geben hat. Im Bewusstsein, es geht nicht darum, wer viel und wer wenig gibt. Es geht nicht darum, wer viel kann und wenig kann. Es geht um das ganze Paket, wo jeder etwas beiträgt. Das, was er von Gott geschenkt bekommen hat. Ich liebe diese Gemeinde, die Bern. Diese Gemeinschaft hat mir geholfen, der zu werden, der ich heute bin. Mit meinen Zerbrochenheiten umzugehen, mich nicht zu vergleichen, auf Jesus zu sehen, wenn ich nicht mehr weiter sah, in Augenblicken der Hoffnungslosigkeit und des Versagens nicht aufzugeben, mich aufrichten zu lassen von Menschen, die mit einem Wort, einem Blick, einem Gedanken, einer Tat meiner Seele wohlgetan haben. Diese Gemeinde hat das Potenzial, das Leben tausender von Menschen zu verändern. Nicht durch besondere Fähigkeiten, nicht durch einen Hyperprofessionalismus, nicht durch alles Wissen in der Welt. Nicht durch alles Geld, das man irgendwie zusammenraffen könnte, sondern durch weiche Herzen, die sich von Gottes Liebe füllen lassen. Und diese Gemeinde hat ein Potenzial, in dieser Stadt den Unterschied auszumachen. Menschen, die in ihrer Zerbrochenheit einen mächtigen Gott kennen und die diesen Gott nicht limitieren, sondern sagen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich und befähige du, deine Gemeinde, dein Wort mit Mut zu verkündigen und bestätige das Wort deiner Jünger durch Zeichen und Wunder gewirkt, Vater, durch deinen heiligen Sohn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so werden wir zusammen zur Welt verändern durch die Liebe Gottes. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Worten Leben gibst. Denn es sind Worte, wenn nicht du, Jesus, selbst kommst und Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Dieses Wissen, es ist nicht meine Leistung, mein Können, mein Wissen, meine Begabung, mein Beitrag, sondern vielmehr, was ich zu geben habe, gebe ich freudig. Im Wissen, dass das Gemeinsame die Kraft ist, die die Welt verändert, wenn du in dieser Kraft gegenwärtig bist. Und Jesus, ich möchte mich herausfordern lassen, der Not dieser Welt zu begegnen. Ich möchte mich herausfordern lassen, der Ungerechtigkeit dieser Gesellschaft zu begegnen. Ich möchte kleine Zeichen der Gerechtigkeit tun. Ich möchte mich führen lassen von deinem Geist. Ich möchte durch mein Leben einen Unterschied ausmachen im Leben, einiger Menschen, denen ich begegne. Ich möchte ein Gefäß, Werkzeug deines Friedens sein, dass ich Frieden bringe, wo man sich hasst. Jesus, erbarme dich. Amen.